0: L'invité de l'économie et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement. 7h16 sur Radio Classique, bonjour Éric Delanoire. Bonjour. Économiste, président du conseil, du, de, du conseil de la société Tenzing, spécialisée dans le conseil en stratégie. On en parlait et je recevais ici même Sébastien Proto, le numéro 2 de la Société Générale, c'était euh, lundi. Résultat record au troisième trimestre, le meilleur trimestre de son histoire, mais pas que. BNP Paribas, BPCE qui multiplie par deux son bénéfice et puis ailleurs on a Banco Santander, Deutsche Bank dans le vert pourquoi ce regain des banques européennes au troisième trimestre
1: Alors, Pour deux raisons majeures. La première, c'est que vous avez constaté, comme tout le monde, qu'il y a une reprise économique assez intense euh, depuis maintenant presque six mois. Et que par ailleurs, euh, les États et les banques centrales ont accompagné cette crise de manière assez efficace pour éviter un effondrement du système. Il est bien évident que la conséquence de ça, c'est qu'il y a de l'argent partout, hein, avec une reprise de l'ensemble des marchés. Et quand il y a de l'argent partout... Ceux qui sont faits pour la gérer, pour la diffuser dans l'économie, pour faire en sorte d'assurer la liquidité des marchés, c'est-à-dire les banques, profite, sont les premiers à en profiter.
0: C'est tiré par quoi spécialement euh, la banque de détail ou comme vous le disiez peut-être les revenus de la banque de financement et d'investissement dopés par cette reprise ou, ou les deux Aujourd'hui,
1: tous les métiers, hum c'est ça la caractéristique de cette crise, enfin de cette reprise en fait, c'est que tous les métiers en profitent. La première métier en profit, c'est la banque de détail. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de risques, il y a notamment très peu de risques sur la banque de détail et des entreprises. Vous l'avez noté ce matin dans votre journal de l'économie. On est sur un niveau record des baisses de des des défaillances d'entreprise ce qui est quand même très symptomatique mmh. d'une reprise économique après une des plus grosses crises qu'on ait connues. Et quand il n'y a pas de, de défaillance d'entreprise, forcément, bah les banques n'ont pas de risque. Et donc aujourd'hui, cette baisse de risque fait aujourd'hui leurs résultats sont bons. Et puis le deuxième événement, c'est que tous les revenus par ailleurs, il n'y a pas de risque, mais tous les revenus également augmentent. Ils augmentent parce que les opérations qu'il y a au niveau des entreprises sont très importantes, de restructuration, mais également les prêts les prêts augmentent, ont augmenté avec la crise et continuent à augmenter. Ils ont augmenté de plus de 10% depuis un an. Et donc, on a un ensemble de phénomènes qui fait que l'ensemble des revenus sur tous les métiers augmente augmentent mmh. et font que les résultats sont exceptionnels.
0: Allez, en même temps, c'est un secteur qui avait été épargné globalement par la crise, hein, euh, contrairement évidemment à d'autres activités. Alors,
1: non, non seulement ils avaient été épargnés par la crise, parce qu'encore une fois, l'argent coule à flot quand mmh. même, hein, grâce à la Banque Centrale en particulier. Bien sûr, bien sûr. Mais 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 en plus, on a, on a un phénomène que... Euh, pour pouvoir prévenir cette crise en 2020, ils avaient constitué ce qu'on appelle des provisions. Donc ils avaient mis de côté beaucoup d'argent en se disant « Ouh là là, la crise arrive, la crise de Covid, on ne sait pas ce qui va se passer. Faut Et mettons, donc ça mettons de l'argent de côté en prévision des problématiques de risque. » Cette problématique de risque n'est pas intervenue. Et donc aujourd'hui, il va y avoir, c'est-à-dire que ces résultats vont continuer à être bons parce que tous les résultats que j'ai mis de côté dans les provisions, je vais devoir les remettre dans mes résultats. Et donc les résultats des banques vont continuer à être dopés par cette crise qui n'a pas eu lieu.
0: En fait. tout, tout, tout juste, évidemment. Et aujourd'hui, c'est un secteur aussi qui est moins exposé à la hausse des prix. On parlait tout de suite de l'inflation, notamment avec François Vidal. Vous êtes un grand spécialiste des banques. On en avait parlé à une, à une époque, dans une autre histoire, dans une autre vie, sur d'autres antennes. On solde une longue période de doute, une période de
1: restructuration depuis 10 ans, Éric Delannoy alors, oui et non. Oui, parce qu'on voit bien que le métier bancaire est résilient. Mmh. La grande crise de la banque, ça a été en 2008, pour le coup, avec une crise de confiance, une crise de solvabilité, une crise de liquidité. Ça a été extrêmement douloureux pour le secteur bancaire, qui a conduit à un mouvement de consolidation important. Entre 2008 et 2010, en Europe, il y a eu 30% d'établissements bancaires en moins. Néanmoins, on reste quand même dans un secteur qui est fragile. Non pas le métier de la banque, mais le métier, la manière de faire le métier de la banque. Pourquoi la manière de faire le métier de la banque Parce qu'aujourd'hui les banques sont encore empêtrées si je puis mettre cette expression dans des, des, des agences qui sont très importantes, avec une fréquentation de plus en plus faible, et vous avez par ailleurs l'apparition de nouveaux acteurs, les fameuses néobanques, qui qui proposent une autre manière d'aborder le métier bancaire et qui viennent mettre en danger l'écosystème bancaire et sa façon de faire. Je, donc, je
0: citais par exemple Conto par avant-hier, qui, 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 qui est en train de, de progresser sa capitalisation, qui est en train de lever des fonds, qui valorise qui devient une licorne, clairement. Tout à fait.
1: Conto est une licorne. Revolut vient de lever 800 millions d'euros. Ils sont valorisés plus que la Société Générale. Revolut est valorisé plus que la Société Générale. Il n'existait pas il y a 15 ans. Donc on sent bien que la manière de faire le métier bancaire change. Et ça, il faut que les grandes banques acquièrent de l'agilité. Alors, alors c'est quoi, Éric Delannoy, l'avenir des banques C'est quoi le, le modèle À quoi ça va
0: ressembler, cette banque de demain Comment est-ce qu'on va innover dans les agences Quels services on, on va trouver
1: Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur la banque de demain qui tournent autour de plusieurs Sujet. Premier sujet, c'est qu'est-ce que je fais de mon réseau mmh. Est-ce que je le supprime N'oublions pas qu'en France, nous avons un, un réseau bancaire qui est quasiment 30% supérieur à celui de l'Allemagne et qui comporte quasiment la moitié des, banqueux, des, 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 des agences européennes. Et donc, ce, ce, cette, à la fois cette implication dans le territoire qui est une très bonne chose, le Crédit Agricole en profite, donc pas c'est pas non plus à mettre à la poubelle tout de suite, mais en même temps, ça génère des coefficients d'exploitation, c'est-à-dire des coûts d'infrastructures, qui sont un des plus forts d'Europe. Et donc, il va falloir travailler sur ce modèle pour mettre en place le recours plus massif qu'il ne l'est aujourd'hui sur les, sur les aspects technologiques, ce que savent très bien faire les néo-blancs. Donc premièrement, la banque de demain, ça sera une banque plus technologique, qui combine plus le à proximité et la distance. Et surtout, et, et il... on
0: voit l'exemple, pardon, je, je coupe. Oui. De, je citais tout à l'heure Soggen, euh, Boursorama. Euh, voilà. Boursorama. Exemple, 3 millions. Ils, ils avaient senti le truc de, de, depuis déjà de longues années, et ça devient vraiment une pépite aussi. C'est hum.
1: une pépite très importante. C'est une banque, une des rares euh, néo-banques, bancoline hum. qui, euh, qui affiche une forme de rentabilité et de bonne santé. Hum. Mais il y a aussi d'autres phénomènes dans la banque de demain il y a aussi comment je fais pour avoir une banque plus inclusive le problème de l'argent partout que j'évoquais tout à l'heure c'est que tout le monde n'en profite pas et donc vous avez ce qu'on appelle le mass market un ensemble de gens qui ne, qui ne sont pas très rentables pour les banques par rapport à, à, à quelques personnes qui ont beaucoup d'argent et qu'il faut les aider à gérer cet argent-là ce mass market il va falloir réussir à les garder bien qu'ils ne soient pas rentables
0: voilà, vous êtes optimiste d'un mot sur l'avenir du secteur bancaire Je suis
1: optimiste parce que c'est un secteur qui est protégé par une réglementation très forte et qui a une inertie très importante. Le seul secteur dont le stock rapporte. Merci Éric Delannoy, économiste, président du cabinet de conseil en stratégie
0: Tenzing. Rendez-vous demain, donc, ici, l'invité de l'économie, vendredi 12 novembre. Merci, bonne journée, il est 7h22. Bonjour. Dans un instant, l'histoire qui s'invite de plus en plus dans la campagne électorale. À suivre, ce 11 novembre, l'info politique avec Marcelo Weissred.